kennt ja die Jedi-Ritter. Und Jedi-Ritter sind ja die Leute, die sich nonstop mit dem Dunklen befassen, und das Dunkle bekämpfen müssen und sogar aus der Dunkelheit Kräfte ziehen, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Und wir, Roma, wir sind eins zu eins genau das, wo Leute äh, schon den Kopf im Sand stecken, fangen wir, Roma, gerade an, uns zu entwickeln. Romatopia. Romata e Sintura Cerenzvatoka Trlendi Utopia. Sarbishaya e Europa Tharateavel. Hallo, Latro Dives, Theoven Bachtele und willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Romatopia. Roma Talk about their Utopia for Europe. Mein Name ist William Biela und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Isabel Rabe. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. In den kommenden Monaten werden wir mit einer Reihe toller, bemerkenswerter, interessanter Menschen aus den so vielfältigen Sinti- und Roma-Communities aus ganz Europa sprechen. Für die, diejenigen, die es nicht wissen, Roma und Sinti sind die größte Minderheit in Europa und umfassen Sinti, Roma, Ritanos, Romanis und viele andere Gruppen, die alle eine gemeinsame Abstammung haben und seit über 600 Jahren in Europa leben. Durch linguistische Forschung wissen wir, dass sie ihren Ursprung in Indien haben, durch Persien reisten, eine Zeit lang im Oströmischen Reich präsent waren, bevor sie sich in ganz Europa verteilten. Ihre kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Beiträge sind historisch immer übersehen worden. Ihre Geschichte ist aber ein integraler Bestandteil der europäischen Geschichte. Oft wird sie fälschlicherweise auf die ewige Ausgrenzung und Not reduziert, wenn extreme Verfolgung lange vor dem 20. Jahrhundert und der Völkermord, den sie während des Zweiten Weltkriegs erleiden mussten, haben ihre Spur hinterlassen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 haben die Roma sich nach und nach auf der europäischen Bühne stärker bemerkbar gemacht. Nach dieser kurzen Einführung möchte ich jetzt unsere heutigen Gäste willkommen, heißen Selamet und Kefait Prisreni. Hey. hey! Hi! Hallo! Schön, dass wir da sind bei euch. Es freut uns überhaupt, dass es diesen Format gibt, diese Art von Podcast, die diese Themen behandeln, sprich Roma Utopien und das connected ist mit der Kultur und unserer Geschichte. Ja, wir, wir bedanken uns auch. Ich möchte, möchte nur sagen, dass wir haben ein kleines Spiel vorbereitet und einen Freund oder eine Freundin von euch gebeten, euch in einem Satz vorzustellen. Ich lese euch das vor und ihr ratet, wer das über euch gesagt hat, okay? Okay. Kefait ist sehr spontan in seiner Denke. Selamet lässt sich etwas mehr Zeit. Sie unterscheiden und ergänzen sich gut, aber eines ist bei beiden gleich. Wenn sie lieben, dann lieben sie. Wow, warte mal. Das ist, oh, das könnte jetzt... Das ist eine Herzperson. Auf jeden Fall. Ähm, die Wortwahl, wenn du mich fragst jetzt, ja, ich denke da an eine gewisse Person und zwar ist das die Dominik aus Berlin, eine Herzensperson, auch Aktivisten und ähm, ich auch. sie solidarisiert sich schon genau. über Jahre mit uns, ob es Demos sind oder kulturelle äh, Veranstaltungen, immer sehr, sehr aufmerksam und da. Und ähm, also ich glaube, das könnte tatsächlich von der Ecke gekommen sein. Das stimmt. Das ist Dominik. Ja. Viel zu einfach. Shout out an Mama Berlin an der äh, Stelle nochmal. Power to my people, Lupre Roma. Äh, Mama Berlin war schon immer sehr zuverlässig. Vom ersten Tag an schon ziemlich herzlich gewesen. Eigentlich hat die so den Hikmet 
überrannt. Es ist auch Teil unserer Initiative ähm, von sehr früh an gewesen. Das kann ich ganz offen sagen, wenn wir in Berlin sind, dann findest du uns bei Dominik. Das hat sie ja. uns auch erzählt. Wenn ihr da seid, dann seid ihr immer da und ihr nennt sie Mama Berlin. Das finde ich auch ganz, genau. ganz toll. Sag mal, wie würdet ihr euch gegenseitig mit jeweils einem Satz beschreiben? Hm, gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. In einem Satz würde ich sagen zu Salamet, konsequent, mit einer einzigartigen Eloquenz, fair, artistisch und sehr erläuternd. Wow. Okay. Und du, Salamet? Danke. Habe ich nie so zu hören bekommen. <lacht> ich würde den Kefalt auf jeden Fall so beschreiben, dass das ein Mensch ist, der sehr reflektiert ist, der spricht offen, leidenschaftlich und ein sehr flexibler Mensch. Mhm. Wenn er überzeugt ist von etwas, dann äh, gibt er alles, was er geben kann. So. Und das, das zeigt seine Flexibilität, so inwiefern er sich liiert mit einem und ähm, dementsprechend auch äh, die Power so investiert. Mhm. Und, und das beziehe ich jetzt nicht nur auf mich, sondern tatsächlich, wie er mit den Menschen um sich herum umgeht, so was für ein Mensch er ist. Schön. Freuen wir uns jetzt noch mehr auf das Gespräch mit euch. Wir haben uns auch ein bisschen vorbereitet und damit unsere Hörer euch ein bisschen kennenlernen, haben wir ein paar biografische Eckpunkte zusammengestellt. Ich lese das mal vor. Kefet Prizrini wurde 1984 im ehemaligen Jugoslawien, heutiges Kosovo, geboren. Seine Eltern mussten 1988 mit ihren Kindern Kefet und dem älteren Bruder Hikmet das Land als politische Flüchtlinge verlassen und suchten in Deutschland Asyl. Dort wurde 1988 Selamet geboren. Die Familie lebt in Essen. 89. Dort wurde 1989 Selamet geboren. Ja, mit geboren. dem Mauerfall. 100 Jahre nach Adolf. Auch ein Tag genau 100 Jahre nach Adolf. Das ist Romani Karma. Ja. Die Familie lebt in Essen, wo die Kinder aufwuchsen und zur Schule gingen. Früh begannen die großen Brüder, sich für Hip-Hop zu interessieren, tanzten und rappten und steckten ihren Bruder Selamet mit ihrer Leidenschaft für Hip-Hop an. 2010 wurden Kefet und Selamet in den Kosovo abgeschoben. Da waren sie 22 und 26 Jahre alt. Sie schlugen sich auf dem Balkan durch und schafften es erst nach fünf Jahren später wieder zurück nach Deutschland. Kefet und Selamet sind inzwischen anerkannte Hip-Hop-Musiker mit eigenen Bands. Gemeinsam mit Freunden gründeten sie die Initiative Roma Art Action, führen Hip-Hop-Workshops mit Kindern und Jugendlichen durch, sind politisch aktiv und setzen sich als Aktivisten gegen Antiziganismus und Abschiebung und für eine offene Gesellschaft ein. Wir werden natürlich über Einzelheiten in eurem Leben noch, noch sprechen und über eure Musik. Habe ich was vergessen? Wollt ihr was ergänzen? Ähm, ergänzen könnte ich zudem äh, bisher nur, dass ich zu dem Zeitpunkt, als wir damals 2010 abgeschoben waren, das war ein Monat vor meinem 20. Geburtstag. Genau. Und das bedeutet, äh, der Kefheit, der ist 24 gewesen. Und äh, sein, sein Geburtstag haben wir auch in Kosovo gefeiert ja. dieses Jahr, mhm. also 2010. Das, das Jahr da, ja. Mhm. Genau, und ähm, ja, ich bin 20 geworden okay. quasi, ein Monat nach der Abschiebung. Aber okay. ansonsten... Ähm, Ziemlich gut, würde ich sagen. Ziemlich <lacht> gut recherchiert. Ziemlich gut, auf jeden Fall doch. Lasst uns ein bisschen darüber sprechen, wie ihr aufgewachsen seid. Was sind eure lebhaftesten Erinnerungen an eure Kindheit? Also ich, aus meiner Perspektive, ähm, sind aus der Kindheit so Momente, ähm, die, die einen geformt haben, sind das Momente wie ähm, Rest in Peace, 
Aga Bedri, das ist der ähm, Halbbruder von meinem Vater, der Jüngste, der auch mittlerweile gestorben ist. Der hat damals äh, mit uns gerne gespielt und uns entertained. So, das war so der Joker unter den Onkels. Der hat beispielsweise, da ist so eine bestimmte äh, Erinnerung, die mir für immer im Kopf hängt. Da hat er gerne immer wieder so seine Finger in eine Steckdose quasi gehalten. So, das war so seine Art, uns zu warnen, bloß die Finger davon zu halten. Und hat dann angefangen zu zittern wie verrückt. Und bei, wo er das das erste Mal gemacht hat, da haben wir wirklich alle Angst bekommen. Und ja, da hat er uns also wirklich live, bin ich da das erste Mal mit Electric Boogie in, in Berührung gekommen. <lacht> Ja, und, und dann ist quasi mit so einem Schreck hat das angefangen, so ein übelster Schreck. Mhm. Und daraufhin fing der dann an, da zu tanzen, wie Michael Jackson, den war, den war auch total, äh, also, ja, verehrt haben, so, also die komplette Familie von alt bis ja. jung. Und ja, das, das ist einer der ähm, sehr, sehr lebhaften ähm, Erinnerungen, mhm. die ich aus damals noch trage. Okay, hast du Erinnerungen an den Kosovo? Du warst vier Jahre alt, äh, als ihr nach Deutschland geflüchtet ja. seid. Ganz ehrlich, das Ganze, also in Deutschland aufgewachsen, habe ich viel verdrängt auf jeden Fall. Also hätte man mich das gefragt vor 2010, dann hätte ich nichts gehabt im Kopf. Aber so, wo man, wo ich dann im Kosovo war, ist so viel Déjà-vu-mäßig passiert. Auf jeden Fall kann ich recallen, dass zum Beispiel ein... Wo, wo wir früher das Haus gebaut haben in Dushanova, in Prizren, kann ich mich erinnern, dass äh, wenn, so wo das Haus fertig war oder zu Anfang noch, wo wir das gebaut haben, haben die eine Kuh geschlachtet, um das zu feiern mit uns. Und ähm, ich weiß dann, dass die das so sehr offen gemacht haben bei uns auch in diesem, äh, wie sagt man, Vorgarten oder sowas, Hof. im Hof bei uns. Ja. haben die eine Kuh geschlachtet und dann wurde gefeiert, dass, dass meine Eltern endlich mal ein Haus bauen durften. So. Das ist quasi die Einweihung. Genau, ganz genau. Und das war auch sehr, sehr, ich sag mal, sehr rituell und sehr, sehr ähm, traditionell auf jeden Fall. Äh, sehr viel Familie, viel Musik. Am lebhaftesten kann ich mich erinnern daran in Kosovo, dass mein Vater zum Beispiel mit uns rausgegangen ist. Der hatte eine Zeit lang keinen Job, meine Mutter hat nur gearbeitet. Und dann hat er äh, so als Jungunternehmer angefangen, irgendwelche Spielzeuge zu verkaufen auf der Straße. Und der hat mich und meinen Bruder immer mitgenommen. Und dadurch, dass wir mit den Spielzeugen, die der gekauft hatte, dadurch, dass wir damit gespielt haben im Chadrwan in der Stadt, hat er gut Sachen verkauft. So. Und daran kann ich mich erinnern, so, dass, dass wir dann so eine, so eine Uplifting-Zeit hatten. Und natürlich dann der, die Flucht. Mhm. Die Flucht, das weiß ich noch. Das auf jeden Fall, also es war sehr viel Tension. Man hat uns versucht, sehr ruhig zu halten. Und da, allein daran ist das schon aufgefallen, dass wir nicht dieses Kindliche ausleben durften. Daran war das komisch eigentlich. Und daran kann ich mich sehr äh, stark erinnern. Und dass wir äh, im Zug gesetzt wurden von einem Onkel meiner Mutterseite. Irgendjemand hat noch, mein Vater, glaube ich, Geld in der Tasche reingesteckt, mein Onkel, weil meine Onkels, meine Mutterseite, das sind alles Hardcore-Musiker und äh, ja. mhm. Akademiker und die haben wirklich was gerissen in Prisren und äh, die haben zu der Zeit auch Geld verdient, weil die halt äh, in Schulen gearbeitet haben und auch so privat Musik gespielt haben, auch Hotels, Restaurants und so. Mhm. Und die haben dann meinen Vater so bei der, bei der Fahrt, also praktisch bei der Verabschiedung, haben die meinem Vater ein dickes Geldbündel in eine ähm, in eine Brusttasche reingesteckt, in, seine, in seinem Hemd. 
und dann sind wir weg und dann ist das Geld erst in Deutschland aufgetaucht, wo wir nichts mehr, wo, wo wir richtig total broke waren, hat mein Vater dann seine Taschen durchwühlt, hat das Geld gefunden, hat sich daran erinnert, dass mein Onkel dem das zugesteckt hat und das hat uns voll den Arsch gerettet. So. Also ja. das weiß ich noch. Erzähl noch mal, warum, warum haben eure Eltern den Kosovo verlassen 1988? Das war aus einem ganz einfachen Grunde. Es, äh, es haben angefangen, Leute zu verschwinden. Mhm. Roma, speziell mhm. Roma-Leute. Häuser wurden auch genau, eingebaut. Ähm, also das war so eine Vorkriegszeit. Genau, genau. Mhm. Also noch in Prizren, da, die, die kleineren Dörfer, da hat man schon gehört, dass die Albaner schon bei den Roma in die Häuser reingegangen sind und so einen Chipshop gemacht haben. Mhm. So ja, verrückte Sachen sind ähm, da. Sie haben einfach nur Waffen rausgezogen, haben gesagt, entweder oder, und dann mussten die Leute raus. Mhm. Ja, und das, äh, und dann hart. sind auch viele Cousins, haben die uns erzählt, noch wo das Haus fertig war und so, haben die dann gesagt, ja, der und der wurde irgendwo aufgeköpft gefunden. Mhm. So. Da war schon vorbei. Also da hat dann ganze Familie hat sich dann bewegt irgendwie und äh, hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass wir uns verstreuen, definitiv ja. alle. Und, und eure, äh, eure Eltern ja. haben gedacht, ihr müsst die, müssen die Kinder äh, in Sicherheit bringen. Eure ja, Mutter ja, war schwanger und ihr habt das Land richtig, verlassen. Richtig. Ja, die Roma sind in den Jugoslawienkriegen immer wieder zwischen die Fronten geraten. Ne? Das gilt heute noch. Hm. Kosovo, bei einigen Dörfern und so, da darfst du dich gar nicht blicken. Mhm, mhm. Wow. Ja, ja. Sagt mal, ihr seid da nach Deutschland gekommen. Wie seid ihr, äh, wie seid ihr aufgewachsen? Boah, also ich, ganz ehrlich, ähm, rückblickend muss ich sagen, dass meine Eltern schon eine Glanzleistung erbracht haben mit unserer Erziehung, weil die haben echt gar nichts ausgelassen. Die haben es geschafft, Hikmet in eine Schule zu tun. Die haben geschafft, mich im Kindergarten reinzutun mhm. nach einem nach anderthalb Jahre Schule. Die haben es geschafft, Selamet irgendwie äh, auch alles so. Die Teilhabe war komplett da, der Support war da. Aber ich weiß, dass wenn wir nicht so harte Zeiten gehabt hätten zu Anfang und die uns schon mehr gegeben hätten, dann wären wir auch komplett andere Menschen geworden. Also mhm. wir sind auf jeden Fall auch damit aufgewachsen. Meine Mutter war schon immer aktivistisch. So, die war schon immer Powerwoman. Mhm. Und die war auch diejenige, die dann gesprochen hat, nicht nur für unsere Familie, hinterher im Heim, wo wir auf dem Bürgel waren, dann für die ganzen Leute, die da waren. Also Multiculture für Leute aus Thailand, für Indien, für alle möglichen. Mhm, mh. Also ich habe das ja ganz anders wahrgenommen. Ich bin ja in Essen geboren und ähm, das ist eigentlich für mich so die Zeit, so diese ähm, Kindergartenzeit, Grundschulzeiten, Schulzeiten. Das ist ja eigentlich äh, genau die, diese, dieser Lebensabschnitt, sag ich mal, der mich... Äh, verbindet mit mit Deutschland und Essen und die Community und die Leute, mit denen man äh, gewachsen ist. Und das ist eine ganz andere Perspektive, denke ich. so. Also Vergleich zu einem wirklich, ähm, zu einem Deutschen, so der eigentlich hier aufgewachsen ist, hin und her, haben wir natürlich nicht diese Vorteile gehabt wie jeder Deutsche. Aber ich weiß, dass wir zu unseren Asylantheimzeiten vieles ermöglicht bekommen haben. Mhm. Man nimmt es ja auch, also heutzutage, wenn man sich zurückerinnert, jetzt ich als ein Sellermit, der hier geboren ist und das alles mitgemacht hat, äh, muss ich schon dazu sagen, dass ich bis zur Jugend habe ich, hab ich diese ganzen Umstände ja auch ganz anders wahrgenommen. Ne? Mhm. Ob man jetzt im Heim gewohnt hat, also diese ganze Separation und so, die, die wirklich tatsächlich stattgefunden hat, aber in einem 
unterbewussten Sinne, sag ich mal. Es hat gedauert, bis man dafür wirklich ein Bewusstsein schafft, um das wirklich aus der Perspektive nochmal zu erkennen. Ne? Mm, ja, der, kind, der Kinderblick ist ein anderer. ne? Genau, das ist es. Mm. Wie ging es euren Eltern hier? Also ihr erzählt jetzt, die haben wahnsinnig viel investiert, dass ihr gut integriert seid, dass ihr euren Weg macht. Ähm, haben sie auch Zeit für sich gehabt? Wie ging es euren Eltern in Deutschland am Anfang und wie geht es ihnen heute in Deutschland? Von Anfang an, wie die die Flucht und so alles mitgemacht haben und so langsam sich alles gesettelt hat, war das eigentlich ziemlich okay. Weil meine Le äh, meine Eltern, die waren ziemlich ähm, wach. so Die haben alles äh, wahrgenommen an Rechte, was sie wahrnehmen konnten. Aber ähm, die waren zum Beispiel auch einigen der Ersten, die so die sich angemeldet haben zum Führerschein und so. Ne? Es hat auch viel ausgemacht, dass äh, meine Mutter ist eine sehr Richtig. offene Person, und ähm, also sie geht auch gerne auf Leuten zu und lacht immer ein Smile auf dem Gesicht gehabt und so. Also sie ja. war sehr, sehr aktiv und äh, sehr mit sehr viel Energie an der Sache gegangen. Und davon erzählt sie heute noch, wo sie damals noch gar kein Wort Deutsch gesprochen hat. Ja. Und wie sie sich trotzdem geschafft hat, mit anderen Leuten zu verständigen ja. und die ihr irgendwie unter der Arme gegriffen haben und mal irgendwie so einen so Minijob ihr angeboten haben, mal im Garten mal die Hecke zu schneiden oder mhm. sowas. Ja, das ist eigentlich auch, um das mal jetzt davon abzuleiten, kurzwegig, das ist auch das Bild, was ich von Deutschland habe, so, wo, wo man wirklich miteinander lebt und nicht äh, nebeneinander herlebt. Genau. So. Mhm. Ja. Die haben auf jeden Fall geschafft, so den, den Anschluss oder diese, diese Brücken aufzubauen mit Leuten, die nicht mit den Ausländern zu tun hatten, sondern Bio-Deutsche, die jetzt irgendwie offen dafür waren, sich mit neuen Kulturen zu befassen. Das, das bezieht sich auch auf die äh, afrikanischen Asylanten, aus mhm. Asien waren da Leute bei. Und sobald sie etwas rausgefunden hat, irgendwie ein Recht zugesprochen bekommen hat, dann hat sie immer sichergestellt, dass jeder andere davon weiß und Richtig. das in Anspruch nimmt und äh, am richtigen Ort auftaucht und ne, diese ganzen Sachen, ob sie die, die Leute auch beglitten hat und sowas, das hat sehr sehr großen Einfluss auf jeden Fall genommen. Mhm. Das hat ja auch bürokratisch so gut vorbereitet, dass die hinterher, und bei meiner Mutter kam das hinterher wie so, ein, wie so eine Verpflichtung. Mhm. Die hat diese ehrenamtliche Sache, die Leute eigentlich machen in der linken Szene und generell den Leuten jetzt bei bürokratischen Helfen. Meine Mom war ganz vorne und das hat die dann auch ganz zuletzt runtergebrochen. Das heftigste, 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 was passiert ist, ist meiner Mom, dass die in der Ausländerbehörde drin war, dass sie da auch auf ein paar Rechte bestanden hat und dann wurde sie von der Mitarbeiterin da gar nicht wahrgenommen oder die, die wollte ignoriert. die einfach, genau, die hat die ignoriert und hat sogar einen jungen Mitarbeiter, der da im Büro war, hat den Jungen gebeten, die Frau Pritzreni bitte rauszugeleiten. So, ne? Und das haben die dann gemacht und wo die Tür dann zugefallen ist in der Ausländerbehörde, wo meine Mutter aus der Tür raus war und die Tür zugefallen ist, Nervenzusammenbruch. Oh Gott, die musste okay. dann, ähm, die war dann in der Psychiatrie und sowas, also das war kein Scherz mehr. So. Und ich weiß, dass meine Mutter sich auf jeden Fall gebrochen hat für alle Rechte in Deutschland. Und jetzt mittlerweile äh, sieht man die Spuren so. Mhm. Definitiv. Also diese 30, 33 Jahre in Deutschland, meine Mutter gönnt das nicht ihrem ärgsten Feind, sage ich jetzt mal. Mhm. Also mittlerweile, mittlerweile ist sie äh, pflegebedürftig auf dem Pflegegrad 2, also mhm. Pflegestufe 2. Ähm, mein Papa pflegt sie, ich, ich betreue sie, sprich, ich mache jetzt die Ämtergänge für sie, vor mhm. kurzem äh, Rentenanträge und sowas. Das sind Sachen, womit ja. ich mich auch noch nie befasst habe vorher. Mhm. Und ähm, ja, da kommen halt äh, 
gewisse Dinge mit, ne? wenn, wenn, wenn die quasi auf der Ersatzbank liegt und, ja. ähm, und wirklich ähm, auch bettlägerig viel ist und zu kämpfen hat mit, mit 12, 13 verschiedenen Medikamenten ja. am Tag. Ja. Da ist viel ähm, passiert. Also meine ja. Mom, äh, Nervenzusammenbruch und dann äh, Bombardierung. Ja, 99 ja, auf 2000. Auch das hat die auch kaputt gemacht, genau. weil ja. wir hatten noch Familie, ja. die, die, gestorben sind, genau. die auch verstorben sind an diese, diesem Bombardement. Und dann, ähm, da sind so viele Sachen passiert, so politisch, die tatsächlich in der Familie totale Löcher gewissen haben. Mhm. Äh, Leute haben das nicht mitbekommen. Vor allem meine Mutter ist auch eine, die, ja nicht nur meine Mutter, ich meine ganze Community, auf der ganzen Welt ist das so, dass wenn man einen sieht, wie er schwach ist, dann tritt man da drauf. Ne? Ja. Also deswegen hat dann meine Mutter auch diesen schwachen Momente, hat die nicht nach außen scheinen lassen, Zeit. sondern hat die, hat die immer so für sich behalten, so privat wie möglich. Ja, sie ist auch ein Herzensmensch, so wie Dominik. Deswegen, richtig, richtig. Hat auch, genau, und das ist auch die Ge Gemeinsamkeit, die die beiden haben. Deswegen hat sie auch diesen Titel von uns Aha. in Berlin bekommen. Ja, ja die ist, also es klingt, als hätte sie ihr Leben lang gekämpft und jetzt ist sie erschöpft. Sie ja. kämpft immer noch, ja. Sag mal, welche, welche Rolle hat denn so die alte Heimat Kosovo bei euch in der Familie gespielt? Habt ihr da viel drüber gesprochen? Wurden viel, keine Ahnung, alte Fotos angesehen? Wie wichtig war das? Wie sehr wurde das weitergegeben auch an euch? Also ähm, diesbezüglich habe ich auch sehr viel Interesse gezeigt und immer wieder nachgefragt. Allein aus dem Grund, weil ich ja gar nicht existiert habe quasi, ne? Außer ein paar Monate im Bauch meiner Mama. <lacht> Für mich sind das wie so, wie so gute Nachtgeschichten, wo man dann im Kopf sich alles so, so Bilder zusammenschafft und ungefähr. Und ähm, das habe ich dann quasi nochmal erlebt, als ich abgeschoben war mhm. und äh, unsere Mutter uns besucht hat nach ja. ein paar Monaten. Ja. Ähm, fanden diese Gespräche auch nochmals statt. Da sind auch also, Geschichten ähm, rausgekommen, auf die man nie hätte kommen, stoßen können. Nur genau. weil man durch diese Straße läuft oder diese Person genau. gerade sieht. Hm. Also es ist, es ist schon ein Weg zu einem selbst. Wirklich angesprochen, äh, konkret, wurde es damals, das weiß ich noch, das war sogar vor unserer Abschiebung noch, hm. ein Jahr davor oder zwei, ähm, da hatten wir noch nämlich das Haus, wovon der Herr Käffer gerade gesprochen hat, was mhm. meine Eltern gebaut haben. Und ähm, da ist auch super, dass du die Frage stellst. 2008 oder 2009, 2007 genau. der Dreh. Ähm, und die Frage von vom unseren Eltern an uns drei, das, also wir waren im Auto irgendwo gerade unterwegs und es war gerade die ganze Familie zusammen. So. Ja. Hikmet, Käffer, Zellamet plus Eltern. Und dann haben sie gefragt, Jungs, was sagt ihr so? Wir haben ein Haus in Kosovo, wollt ihr das behalten? Wollt ihr da irgendwann mal hin? Oder sollen wir das verkaufen? Und wir machen etwas, wir holen uns ein Haus woanders, keine Ahnung, holen uns eine Eigentumswohnung hier ja. oder investieren in, in Führerscheine und Autos, whatever. Richtig. Die haben uns quasi in anderen Worten gesagt, das Haus haben wir für euch gebaut, was mhm. sollen wir damit machen? Ja. So, wenn ihr das nicht wollt, dann äh, stellt was an mit dem Geld, wenn wir das verkaufen können oder sowas. Mhm. Ne? Und tatsächlich zu der Zeit... War einstimmig, ne? Einstimmig, tatsächlich schon fast im Chor. Ach, was für ein Kosovo, was soll ich Verkaufen, denn da? Was soll ich denn da hinten und so? Da ist doch nichts. Ich bin hier aufgewachsen, ich mache hier Musik, ich habe hier meine Leute, meine Freunde, meine Freundin, meine Liebe, bla bla bla. Ne? Mhm. Ja, so kam das dazu, dass sie damals äh, das Haus dann verkauft haben. Die sind runtergefahren extra. Genau, die sind, ja. Mhm. 
Alleine das, das schon so. Also ich... Da sind wir auch nicht mitgefahren. Ganz genau, ganz genau. Also ich weiß... und Wollte man nicht mitfahren. Ganz ehrlich, ähm, so wie wir aufgewachsen sind in Deutschland, wir haben ja auch gar nicht begriffen, an was für Identitätsstörung wir gelitten haben. Ja. Ganz ehrlich. Weil ich, ich als Kefferheit, ich kann von mir seelenruhig behaupten, dass ich mich als L.A. schwarzen Jungen gesehen habe oder New Yorker irgendwie MC... Ne? Mhm. der, der Hip-Hop lebt, also nichts zu tun hat und sich nur damit identifiziert. Also ich war pur amerikanisiert. In der Schule, das war ganz bunt. Es gab kein Schwarz und Weiß. Es ja. gibt alle anderen Farben außer Schwarz und Weiß. Also das war ein großes Miteinander. Allerdings muss ich auch gerade daran denken, dass wir tatsächlich auch von den, von den Lehrern, als die Boom-Männer hingestellt wurden, und mhm. quasi, die haben quasi nach Fehlern gesucht. Ja, genau. Aus dem Grund, weil unser Freundeskreis so groß und so bunt war. Also das, wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen äh, schwach, stark, angesagt, schön, hässlich oder was auch immer, was man sonst von der Schule kennt. Und das wart war ihr die einzigen Roma? oder? Da waren drei Roma-Familien, sag ich mal, Geschwister. Und ähm, also das war, wie gesagt, echt sehr bunt. Und was uns tatsächlich zusammengebracht hat, war auch Hip-Hop. Und ja. ich denke, ähm, weil die, die Hip-Hop-Kultur unsere Persönlichkeit und unseren Charakter so stark geformt hat und wir immer wieder ähm, Gemeinsamkeiten finden, auch mit anderen Menschen, hat das ähm, unser, unser ähm, Bewusstsein, ja. Bewusstsein auch beeinflusst und unsere ja. Wahrnehmung unserer Welt. Gab es die Diskriminierung? Diese, war das ja, das ist auf jeden Fall Diskriminierung. Das war auch sehr so eine Tunnel Vision. Ne? Wir ja. haben unsere Welt gesehen und nichts anderes. Alle, alle sind willkommen, wenn sie Lust haben, mitzumachen und teilzunehmen. Aber ähm, wir haben auch sehr viel, sag ich mal, Stereotypen da geliefert bekommen. Und da uns das auch eingetrichtert wurde, haben wir das auch selbst davon Abstand nehmen wollen, weil wir nicht, ja. äh, uns nicht da drin gesehen haben. So, ja. ne? Als Kind habe ich liebend gerne, bin ich auf Hochzeiten und Beschneidung, Verlobung und was es nicht alles gibt, bin ich liebend gerne gegangen. Die Musik habe ich allerdings von Zeit zu Zeit habe ich da immer mehr Abstand genommen und ich merke, wie ich da wieder zurückkomme, ja. weil äh, wegen ja. dieser äh, Relation zum Jazz und sowas mhm. und die tatsächliche Kunst. Also es gibt, wie eine, sag ich mal jetzt, wie eine äh, großen Musikindustrie, gibt es Trash-Music und dann gibt es diese Gems, diese Diamanten darunter. Ja. Und ja, da, es ist, es ist äh, eine Entwicklung auf jeden Fall, die man mitgemacht hat. Und wenn man heute zurückblickt, sieht man, wie ignorant man ja, auch gewesen ja, ja. ist. Ihr kommt immer wieder auf die Musik zurück. Klar, ihr seid Musiker. Ist Musik dann, du hast es vorhin schon angedeutet, schon immer ein Thema in der Familie gewesen und ihr habt Musiker in der Familie, richtig? Ja, ja alles fast Musiker, ja. Da gibt es ja immer dieses blöde Stereotypen. Roma haben die Musik im Blut. Es gibt eine, die tschechische Musikerin Romney Petra Gelbert, die kämpft stark gegen dieses Bild, weil sie eben sagt, da gibt es dann immer diesen Stempel, die haben, das, die, haben die Musik im Blut und das wahre Talent, was aber einzelne Leute haben und die harte Arbeit, die sie auch investieren in ihre Musik, wird dadurch so ein bisschen in Schatten gestellt. Das stimmt, es steckt immer jahrelange, ich sag nicht Arbeit, ich sag Leidenschaft dahinter. Das hat nichts zu tun mit, woher du kommst. Wer viel von diesen, von diesen Stereotypen hält, kann sich tatsächlich ein Dokument online angucken von unseren ersten Hip-Hop-Parade-Classes. Und da kann man Leute sehen, die 
absolut keine Musik im Blut haben und absolut ja. keine Rhythmus im Blut haben, <lacht> aber genauso Roma sind, mhm. aber einfach nur gerade Bock haben mitzumachen. Mhm. Und, ja. Darum geht es eigentlich. Ne? Also. Ja, genau. Wie gut man auf offene Ohren stößt, buchstäblich. Ne? Also ich, mir hat mal ähm, aus einer spanischen Flamenco-Dynastie Pedro Peña, der hat mir mal erzählt, dass in einer Ritano-Familie in Spanien Kinder, die begabt sind, einfach sofort gefördert werden. Die ganze Familie ist stolz genau. auf dieses Talent und sie werden gefördert und es ja, wird genau. unterstützt, anders als in anderen Familien. Und Richtig. deshalb gibt es so viel fantastische Roma-Musiker, Sinti-Musiker, Ritanos, Flamenco-Musiker. Das hat ja damit ganz viel zu tun. Ne? Bei euch ja auch ein bisschen. Ne? Ja, das stimmt. Das war Teil unserer Erziehung auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm das führt mich jetzt zum Beispiel darüber, äh, dahin zurück, dass ähm, andere Onkel, um, um uns mal aufzuziehen, sagen, äh, kommst du auch bei mir zu, nach Hause tanzen? Meine Frau hat äh, gestern nicht das Haus geputzt. Wäre wär super, wenn du ein bisschen Breakdance bei mir machst. <lacht> ja. So, und äh, meine, wie gesagt, wie wir darüber lachen können, haben meine Eltern auch darüber äh, lachen können und waren immer total stolz wenn wir mal einen Auftritt gemacht haben oder denen zeigen, wie wir einen Handstand machen oder auch ja. uns auf eine Hand drehen und so. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, meine Mama war hardcore. Wenn wir jetzt irgendetwas machen wollten, ne? und wir haben eine Crew, wir wollen jetzt tanzen gehen, dann sagt Mama, nee, wie? Sag deinen Freunden, die sollen vor der Tür warten. Du räumst auf. Du machst deine Hausaufgaben, ja. du machst das, dies, das und dann erst, nicht vorher. Und auch ja, wenn du vorher gehst, komm gar nicht nach Hause. Komm gar nicht nach Hause. Warum? Weil dein Vater wird vor der Tür stehen, der wird dich kaputt schlagen. Und dann, und dann haben wir das natürlich gefeiert. Vor allem meine Freunde haben das gefeiert von meiner Mom. Die hat die ja nie ausgeschlossen. Mhm. Niemals. Im Gegenteil. Ganz genau. Und dann hat die zu denen sogar voll auf gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr drinnen warten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr draußen warten. Aber der, der muss jetzt erstmal das machen. Und meine Homies, die waren immer so gold, so goldig drauf. Dass sie gesagt haben, nee, nee, Frau Pritzreni, wir kommen rein, wir helfen. Und dann haben sie geholfen, damit oh ja. wir schneller äh, an unser Ziel gelangen. Ja. So, ne? Und ja. alleine das schon hat äh, meine Mutter sehr gefeiert, dass wir so diese Verbundenheit hatten. Respekt war ganz, mhm. ganz oben. Mhm. Ich habe ja sehr viele Schulen gewechselt. Mhm. Das kommt daher, dass man Roma ist in Deutschland, Duldung und dann darf man nicht überall wohnen, wo man möchte. Genau. Und dann müsste, muss man sich kommunal da irgendwie anstrengen, wenn du eine Wohnung haben willst, musst du suchen, die muss aber dann ganz nah sein in Essen und die muss den Anforderungen passen. Auf jeden Fall sehr oft gewechselt die Schule. Das bringt dann natürlich diese, diese Essen. Man nimmt Essen ganz anders äh, wahr. Man lernt es ganz anders kennen. Ich war praktisch in allen Ghettos, die es in Essen gibt, war ich schon. Und heute mittlerweile ist es so, dass wenn wir egal wohin gehen, die Leute haben diesen Vibe noch, so dieser Respekt so von Mama und Papa und Freunde dürfen sich formen, auch äh, zu Hause. Meine Mom hat darauf geachtet auf jeden Fall, dass alle Freunde cool waren. Aber nichtsdestotrotz hat meine Mutter definitiv das auch gefördert. Also ich weiß, dass meine Mutter immer für uns Instrumente gesorgt hat. Mhm. Mein Vater hat immer ein Keyboard geholt, wo er sein eigenes erstes Keyboard geholt hat. so Die haben gefeiert, bestimmt eine Woche durch oder zehn Tage haben wir gar nicht mehr geschlafen. Mein Vater hat gespielt, Nachbarn sind dazugekommen, als ob wir eine Hochzeit feiern, ganz Alle genau. Das ging dann zehn Tage durch, tatsächlich, mit Trinken, mit Feiern, als ob wir Beschneidung, Hochzeit und was weiß ich noch was feiern. Und dann, sobald mein Vater so sein, sein, seine Befriedigung hatte mit dem Keyboard, dann durften wir da dran. Und dann ähm, 
hat er uns auch Sachen beigebracht. Wir mussten, bevor wir unsere Hip-Hop-Bumchak-Bumchak machen, mussten wir erstmal diese anspielen, dieses Roma-Lied kennen, diese Akkorde kennen. Mit einer Hand, mein Vater fliegt mit einer Hand über den ganzen Keyboard und der spielt so viele Töne an, ja. dass andere Leute das nicht schaffen, mit zwei Fingern zu spielen. Ja, der spielt nur mit drei Fingern. Okay. Genau. Dann hat er uns das natürlich mitgeben wollen. So. Mhm. Und äh, okay. ich muss ganz ehrlich sagen, dank meines Vaters sind Hikmet Bissella mit Meister geworden in ihrem, in ihrem Fach. Mhm. So. Ich, speziell ich als Kefalt, als MC, ich brauche mir ganz ehrlich absolut keine Sorgen machen über irgendwelche High-Quality-Beats, die mir aus der Seele sprechen, wo ich nun drüber nachgedacht habe und dann spielen die das an. Das ist wiederum diese schöne Symbiose in der Familie, dass man sehr intuitiv verbunden ist. Mhm. Und ähm, genauso ist es auch mit meinem Vater. Wenn mein Vater zum Beispiel ein Beat von Salamet hört, der hört rein tatsächlich, mhm. so, obwohl der jetzt schwerhörig ist. Man muss schon sehr aufdrehen und so. Aber der hört rein und dann sagt er sogar was dazu. <lacht> und die Kritik, die der gibt, die ist sogar angebracht. Die ist nicht unangebracht. Ist konstruktiv. Auf ganz genau, Fall. ganz genau. Und sehr oft. Also der, der, der Vater hat einen großen Einfluss über die, eure Definitiv. Musik. Ja. Definitiv. Ja? Können wir sagen, das ist ein Roma-Einfluss? Ist das ein musikalischer Einfluss aus äh, dieser. Ich würde nicht sagen Roma-Einfluss. Ich würde sagen, auf der ganzen Welt gibt es das, wenn du Musikerfamilien hast. Ich habe es überall. Okay. Das hast du auch zum Beispiel im Sport oder das hast du auch in der Athletics oder. Oder in anderen Sachen hast du das genauso, diese Hingabe, wenn man etwas sieht. Ich selber bin ja Vater, ich bin froh, dass meine Kinder alle Elemente des Hip-Hops kennen und wissen, was das ist. Und ähm, dass meine Tochter zum Beispiel singen kann oder dass meine Kinder jetzt Boogie tanzen können. Und so. Mein Sohn weniger, meine Tochter mehr. Das Schöne daran ist, dass man äh, die jetzt nicht da reinleiten mussten, sondern dass sie einfach nur gelebt haben im Hip-Hop und, und äh, selbst die Schönheit für sich da äh, gefunden haben und ihr eigenes Element, sag ich mal, für sich gefunden haben, worin sie sich entfalten. Ja, das ist, das ist was Schönes. So. Äh, bei okay, meinem Papa ist es zwar nicht Hip-Hop, aber ähm, er, er achtet sehr auf Harmonien, Symphonien, ja. ähm, was für eine Atmosphäre schafft man, was für eine Taktung hat die Komposition. Genau. Und, und sowas. Und wie so lange sowas sich im Takt zieht vor allem. Wie lange, ich habe also, es gibt sehr wenige Musiker, die, wenn die etwas hören, vor allen Dingen neue Generation, ist alles Loop-Generation. Und bei meinem Vater ist das so, der, wenn, sobald das ein Loop ist, mein Vater sagt, mal aus, ciao. Nee, ist nicht. So, ne? Und, äh, aber wenn der dann reinhört und wenn Salamet oder Hikmet, wenn die Beats machen, das ist nicht mal so eben ein Loop. So. Sogar deren Loops ziehen sich über zwölf Takte, manchmal mhm. sogar ein Sechzehner. Mhm. Ne? Und dann hört mein Vater hin, 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 hin und dann eigentlich so erwartet er manchmal sogar, dass der Loop jetzt endet, <lacht> endet aber nicht und der geht weiter und dann sieht man dieses Grinsen und dann, ja, gepunktet wieder, gefunden. Ich finde, das ist dann diese Symbiose zwischen eigener Kultur und die Kultur, die man, die man, in der man aufgewachsen ist. Plus die, die neue Kultur, mit der man sich verkörpert, Hip-Hop, wenn das eine geile Verschmelzung kriegt. So. Das wollte ich fragen. Wo, wo, woher kommt diese Hip-Hop? Hip-Hop ist da aus der schwarzen Community, aus den USA. Ihr seid in Essen aufgewachsen. Warum Hip-Hop? Wo, woher kommt das? Wirklich, warum sie, sie so eher so identifiziert sich so? Die ersten Berührungspunkte waren tatsächlich auf jeden Fall schon im Kosovo. Also schon früher, ganz früher, da Hikmet, wir hatten ja Cousins und unsere Cousins zu derer Zeit, so, die haben ja auch Prince gehört, die haben ähm, 
KRS, Boom Bap gehört schon zu der Zeit, dieser, dieser Anfang Hip-Hop, okay, wo, wo das noch conscious war. Sir Mix-a-Lot. Sir oh. Mix-a-Lot, äh, Rakim, äh, Run DMC und sowas. Mhm. Also unsere Leute sind mit diesen Tracks an uns getreten, das heißt, die haben das doch selber aufgenommen auf Kassetten, haben uns das dann, wenn wir zusammen waren, zum Beispiel voll oft mussten meine Eltern mal arbeiten gehen und äh, die Cousins mussten auf uns aufpassen. Dann hat man Competitions aufgebaut, so untereinander, damit die Zeit einfach vergeht. Dann hat man gesagt, guck mal, da, siehst du da, wie der tanzt? Wir machen jetzt diesen Tanz nach und die machen diesen Tanz nach. Und derjenige, der das besser tanzt, der gewinnt. Und dann kam so dazu, um das zu verfeinern, Gesang noch dazu. Komm, sing mal diesen Part mit. Und der Hickmet hat dann ganz schnell angefangen mitzusingen. Meinerseits kann ich auf jeden Fall erstmal, ich finde, das, das greift noch ein bisschen wei weiter raus Geil. außerhalb Geil. unserer Familie, äh, was die Roma-Community anbelangt. Und zwar in den 80er-Zeiten schon. Da gehört auch ein Lord Castro dazu, Richtig. der äh, übrigens ein Roma-Rap-Pionier ist, einer mhm. der ersten MCs. Auf Romane. Genau. Mhm. Und... Ähm, ich denke, der springende Knackpunkt ist, dass wir uns einfach nur identifizieren können mit dem, was die damals in der Welt reflektiert haben in Form von was für ein Image, was für ein Mensch ist das, was hat er zu erzählen, aus was für ein Hintergrund kommt er. Und da sind sehr, sehr viele Schnittpunkte, mit dem wir uns identifizieren können. Sprich, das sind die armen Leute. Das sind die, die immer äh, weg, weggeschoben werden. Mhm. Das sind die, die unterdrückt werden. von Outcasts. Mhm. Genau. Und da sind diese Berührungspunkte damals gewesen, was die Roma-Community und dem Hip-Hop anbelangt. Ja, es gibt ja auch Roma, die sagen, äh, Roma are Europe's black people. Ne? Ist ja auch Total. So. Ich habe eine Line, eine Line. Ich habe die äh, vor kurzem aufgenommen. Da sage ich True Blood European. Mhm. So, und diese True Blood European, das ist ein Fakt, okay? Ich will nicht vor, Kopf, vor Köpfe stößen oder so. Die wertigsten Menschen in Europa, tatsächlich die wertigsten Menschen in Europa sind Roma-People. Warum Roma-People? Weil wir, tatsächlich wir Roma, sind geschult und meisterhaft mittlerweile da drin, aus dem Nichts etwas zu machen. Was dann einen Wert hat, was Familie füttert, ernährt oder zur Existenz verschafft. Und das mit dieser mit diese Refusing-Einstellung äh, von, von der ganzen Gesellschaft. Und das wirft mich auf eine Phrase von äh, Nas. Da sagt er, when the media throws mud, we use it to build hearts. Mhm. Das ist wieder so ein Ding, da können wir auch mit uns voll identifizieren. So. Das, das stimmt so. Sag mal, sollen wir jetzt hier mal einen ganz kurzen Break machen und ähm, nach unserem Gastgeschenk fragen, Bill? Ja, also dann der uh, Memory Piece. Wir, wir haben ein uh, Ritual in unserem Podcast und wir bitten unsere Gäste, uns uh, ein virtuelles Gastgeschenk mitzubringen. Uh, ein Gegenstand, der Ihnen wichtig ist. Was habt ihr uns mitgebracht und warum? Uh, ich habe mitgebracht, also das, was ich auf jeden Fall rausgeben kann, ohne dass es mir jetzt wehtut, war definitiv Musik. Ich habe da ein paar Download-Codes. Ich würde euch die geben. In derselben Sache würde ich ähm, einfach mal sagen, hört euch das Neuland-Tape an von DJ Crossroad. Mhm. Da sind eigentlich genau diese Themen tatsächlich vertreten, alle. Von mir, Salamet, ein paar anderen MCs, die um uns herum kreisen. Aber das ganze Projekt ist eigentlich von unserem DJ Crossroad, der jetzt auch seit drei Jahren schwarz in Deutschland ist. Und ähm, der versucht auch irgendwie zu existieren. Und äh, seine Existenz ist dann dieses Mixtape Neuland. Versteht ihr, was das für ein Bringsel ist? Was, was Großartig. Ich habe? Toll. Okay. Danke, ja, ja. danke, danke. Das ist, danke. Einmal, 
ein ja, Ding, was den äh, DJ Crossroads supportet, der Roma ist, den die mhm. versuchen seit drei Jahren verzweifelt abzuschieben. Und dann ist das die Message in dem Neuland-Tape. Und dann, der Titel sagt alles, Neuland, das Tape. Das heißt, wir sind direkte Gestalter von Neuland in einem altbekannten Land, was sehr viel Geschichte hat. Äh, versuchen wir das Bewusstsein, ja genau, das Bewusstsein zu schärfen, äh, genau, und vorzubereiten, um endlich auf den nächsten Level zu, zu kommen, gemeinsam als eine Familie, die dann nicht mehr Farben sieht. Toll. Oder nicht mehr Kultur sieht, ja. Die einfach nur danach wertet, das, was äh, Martin Luther King gesprochen hat und in Existenz sogar gesprochen hat, ist. Also das macht man in der Hip-Hop-Kultur so und ich wünsche mir das, dass es auf der ganzen Welt so passiert, dass Individuen nicht anhand ihres Aussehens bewertet werden, sondern ähm, anhand charakterlichen Contents. Hm. Und charakterlicher Content sollte eine, äh, ein Wert darlegen oder eine Wertstellung sein oder eine, eine Bar sein, wo man einen Menschen dran messen sollte. Das ist ein super Geschenk. Jetzt haben wir schon Fotos, äh, virtuelle Kunstkataloge und jetzt noch Musik bekommen, Bill. Ja. Ich liebe also unseren ich Podcast. Ich Codes ein. Ich werde die abfotografieren und euch zuschicken. Ja, ja. Okay, Katja. Großartig. Bill. Super. Cool. Der Podcast soll ja auch äh, Roma als, als Role Model präsentieren. Äh, wir stellen die Fragen. Wir werden nachher nochmal darüber reden, was, was die Mehrheitsgesellschaften von Roma lernen können. Da habt ihr jetzt ja schon eine klare Antwort gegeben. Keffert, du hast es, glaube ich, mal gesagt, wir sind gegen Wände gelaufen. Die Musik hat uns Kraft gegeben, durch Wände zu laufen. Das funktioniert ja. Ihr seid Artivists, nennt ihr euch auch. Zieht ihr die Kraft daraus, durch die Wände zu laufen, durch eure Musik? Klappt das? Funktioniert das für euch? Äh, ja, und zwar gibt es eine ganz simple Explanation dafür. Man kennt doch die Jedi-Ritter, ne? Mhm. Dankeschön, da wollte ich auch hin. Man kennt ja die Jedi-Ritter. Und Jedi-Ritter sind ja die Leute, die sich nonstop mit dem aus der schwarzen Materie im Dunklen, mit dem Dunklen befasst und das Dunkle bekämpfen müssen und sogar aus der Dunkelheit Kräfte ziehen, um die Dunkelheit zu bekämpfen. Mhm. Ja? Mhm. Und wir, Roma, wir sind eins zu eins genau das. Also ich habe sehr viele Gemeinsamkeiten gesehen, wo Leute äh, schon den Kopf im Sand stecken, fangen wir Roma gerade an, uns zu entwickeln. <lacht> ich würde das auch nochmal ja, aufgreifen. Ja. Wie, genau, aufgreifen. Da hat er vollkommen recht, mit der Phrase wollte ich euch auch kommen, als äh, wie ein Jedi. Äh, sprich, die Musik in unserem Fall ist ja eigentlich nur ein Instrument, genauso wie wir. Wir haben ähm, Kraft aus der Emotion geschaffen, in der wir stecken, die wir gerade erleben und wollten diese einfach nur festhalten und mit der Welt teilen. Mhm. So. Und das ist in erster Linie Sinn der Musik. Es gibt ja viele Musiker und wie sie, äh, woher sie Inspira Inspiration holen und wo nicht, das ist immer wieder anders. Ist charakterbedingt, sag ich mal. Viele MCs, unter anderem wir auch. Wir ziehen die Kraft aus, aus dem, den Schwächen. Also zum größten Teil, nicht nur, auch aus dem Positiven natürlich. Ja, 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 ja. Aber zum größten Teil aus das Schlechte, was einem Leben passiert und diese ganze Energie, negative Energie, die einen ja auch krank machen kann. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Energie, die dann in ja, einem steckt. Ja. Genau. Und diese nutzen wir dann, um auf der Musik zu kanalisieren. Und die Musik ist halt der Instrument quasi, das 
weiterzugeben mhm. und das anzusprechen. Wäre es möglich, wenn ihr ein bisschen für uns jetzt diese Energie uh, für uns etwas schreiben könntet, oder? Habt ihr Lust? Aus dem Nichts etwas machen? Ja, cool. das ist das Codewort. Aus dem Nichts etwas machen. Ja, kein Problem. It's the KEF to the AET. It's gypsies in your phone. It's RGBP. If you check on my shit, you know we family. Kate, that's G and me, he and me. Moving from town to town, ready to hit the crowd. Hypnotize you with the sound, I got no time for the clowns. Cause we give you the blessing from above when we show around. You know, K-Flow, I keep no money down, no hands down. Ich hab kein Geld in der Tasche. Trotzdem lauf ich mit meinen Zigis rum und trink aus der Flasche. Auch zu Corona-Zeiten komme ich vorbei, um Liebe zu verbreiten. Jeder weiß, K-E-F-A-E-T kommt und er geht nicht so schnell weg wie das ABC. Nein. Ich hab viel mehr für eure Köpfe. K-Flow, okay, ich habe lange Haare. Morgen trage ich Zöpfe. Wow, super. Danke, danke. Großartig, großartig. Ihr habt auch, das muss jetzt unbedingt erwähnt werden, die Musik gemacht für den Jingle dieses Podcasts, die sehr, sehr, sehr großartig geworden ist. Ein großes Danke nochmal an euch. Shout out to Frequency! Sagt mal, wir müssen auch reden über Politik, wir müssen reden über Abschiebungen, wir müssen reden über die über eure Zeit äh, im Kosovo. Ihr habt ja auch nicht zuletzt wegen eurer eigenen Abschiebungen und den Diskriminierungen, die ihr da allein musstet, ähm, angefangen, euch politisch als Aktivisten zu engagieren. Ihr wurde 2010 ohne Ankündigung in Kosovo abgeschoben. Könnt ihr erzählen, was damals genau passierte und wie das ablief? Ja, das war der 17.3. Der 17.3. Und sie zogen mich aus meiner Mitte. Mitte. Ja. Fünf Cops, zwei Paar Handschellen in kurzen, schnellen Schritten wurden wir beglitten in den Knast, um über unser Leben zu richten. Also von da an wurden wir ähm, nach 48 Stunden nach Pristina geschickt, wo dann aus dem Nichts so ein, so ein Kamerateam auf uns zukam und uns fragten, woher kommt ihr, wo wollt ihr hin, was, was macht ihr jetzt und so, ne? Und wir in dem, mit dem Bewusstsein, was wir euch gerade noch äh, erklärt haben, wollten da erstmal Musik machen und unser Ding weiter durchziehen. We got a lot of music, we got a lot of stuff to do, to show, to share. Und diese Energie haben diese Leute aufgegriffen und gesagt, ey, die sind ja ganz anders als, das ist ganz was anderes als alles, was da jetzt gerade rausgekommen ist. Die waren da über ein paar Tage am Airport und haben äh, Roma interviewt. Leute nur am Weinen, alle genau. Schicksalsschläge am Ausleben. Nein, wir haben unser Leben. Und wir haben, wir haben die halt so ein bisschen durch, aus dem Konzept so geworfen mit unserer Art und Weise. Und ähm, diese Leute sind tatsächlich damals Sami Mustafa und Charlotte Bohl, mhm. welche auch die Regisseur, Regisseurin von äh, Trap by Law sind. Die beiden haben uns dann in Pilsen aufgesucht und gefunden und auf ein zweites Interview angesprochen. Mhm. Deren Worte waren damals, äh, die Leute liebten euch, die haben uns gefragt, ob wir euch nochmal äh, treffen können und dass ihr ein bisschen mehr von euch erzählen könnt. Ja, easy. So, wir waren offen, wir, hatten, wir waren sowieso perspektivlos und ja, okay, let's go. Mhm. Und nach dem Interview haben wir, hatten wir ein Key Conversation, äh, wo wir uns tatsächlich ausgelassen haben, so, wo die uns beim Kaffee gefragt haben, wie kommt das, dass ihr hier seid? Das war eine sehr frustrierende äh, Unterhaltung, ja. die dazu geführt hat, zu der Idee, äh, gemeinsam eine Doku zu machen, weil wir den Leuten gesagt haben, dass wir äh, nämlich das Ganze nicht ungesagt lassen und wir sicher waren, dass wir im Recht waren, 
Ja. Unser Ziel war einfach nur, die Musik jetzt äh, zu nutzen, um die Welt an den ganzen teilhaben zu lassen, was gerade mit uns passiert ist und dass es nicht rechtens ist. So, dass es die Würde des Menschen einfach nur verletzt, letzten Endes. So. Ja, dann sagte der Sami zu uns, was hält ihr davon, wenn wir das daraus eine Doku machen? Und ihr macht den Soundtrack dazu und ihr platziert die Lieder dann auch nochmal in der Doku. Und ähm, wir kennen da auch ein paar Künstler, mit die würden wir euch gerne vorstellen. Und die beiden sind ja auch menschenrechtlich aktiv. Ne? Ja. Hm. Damals zu dem Zeitpunkt in Kosovo. Hat euch das ein bisschen Halt gegeben, also da, da zumindest mal so ein Projekt zu haben und Leute, die euch begleiten? Einfach nur diese Zusage zu bekommen, die Unterstützung, diese Idee äh, umzusetzen, war auf jeden Fall uplifting, speziell in diesem Moment. Weil das war nach der ersten Woche so in Kosovo und ähm, man hat gerade mal angefangen, Sachen zu realisieren. Ganz am Anfang, eigentlich war das auch unbewusst aktivistisch, aber es ist einfach aus dem Impuls und intuitiv passiert und, und das ist eigentlich auch äh, der Knackpunkt gewesen, wo wir angefangen haben, uns tatsächlich äh, bewusst für die Community einzusetzen, abgesehen davon, dass ich einfach nur vorhatte, äh, das Bild des Gypsies zu brechen und diese Vorurteile. Deswegen habe ich mich damals schon als B-Boy Gypsy genannt, weil sie alle immer der Ziggy, der Ziggy und, und ich wollte, dass sie den Ziggy bewundern mhm. und habe mich äh, bewusst so genannt. Ja, das war auf jeden Fall sehr uplifting und so haben wir angefangen dann tatsächlich das Wort nach außen zu tragen und die ganze Problematik anzusprechen. Ich habe in Vorbereitung auf das Interview heute mir Trap by Law auch nochmal angesehen ähm, und kann auch allen Hörerinnen und Hörern diesen Film empfehlen, der ist wirklich wahnsinnig toll. Der begleitet euch ja über Jahre, ihr seid vier Jahre und neun Monate durch den Balkan, habt ihr durch den Balkan geschlagen und seid erst dann wieder zurückgekommen. Ähm, wir können jetzt nicht in alle Details gehen dieser vier Jahre. Was wollt ihr davon noch erzählen? Ganz ehrlich, das, was für mich ähm, sehr, sehr wichtig war, dass auch beim, ähm, beim Angucken ist mir das ein bisschen übel ausgeschlossen. Und zwar ähm, haben wir eigentlich mit dem Sami ausgemacht, dass da Sachen mit aufgezeigt werden, dass wir diesen Schockfaktor liefern, der eigentlich herrscht. Sprich, wir wollten genau das wiedergeben, wie die Leute systematisch mit uns umgehen, dass man äh, keine Wohnungen nehmen kann, dass man äh, irgendwie bei Instituten, irgendwo Municipality rausgeschmissen wird oder so. Dass die Polizei einen anhält und sagt, ey, dieses Material musst du löschen, das darfst du nicht äh, aufnehmen und sowas. Mhm. So Sachen, also wirklich äh, Borat-Shit, okay? Borat-Level-Skandal hätte äh, eigentlich im Film dabei sein sollen, aber war nicht. Mhm. So. Das war hinterher war das so ein bisschen ja, das süß. Das wird von Zeit zu Zeit auf jeden Fall immer mehr romantisiert. Nichtsdestotrotz, die Doku an sich hat immer noch eine Message zu geben und zu tragen und weiterzugeben. Allerdings verglichen mit dem, was man erlebt hat und wo man auch noch weiß, dass man Dokumente davon noch hat, mhm. wurde leider vieles ausgelassen. Das stimmt, da gebe ich dem Kay vollkommen recht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich war ja da. Ich habe das ja gesehen und ich bin Künstler. I project. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich habe das erlebt und ich habe es auch in der Musik verarbeitet und langsam. Es kommt auf jeden Fall. Also der Film, jetzt, wenn man ihn anschaut, ist, ist krass und eure Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und die, auch die Auswegslosigkeit kommt total raus. Das ist interessant, dass ihr jetzt sagt, wie viel da weggelassen wurde und wie hart das war. Ihr wart ja auch teilweise, ihr habt teilweise auf der Straße auch leben müssen. Ja, ne? Teilweise, also es 40 Prozent der Zeit ist, waren wir obdachlos. Es, ver es verblieb ja auch eigentlich auswegslos. Der einzige Ausweg, der 
dann wirklich herrschte, war, die illegalen Wege einzuschlagen und einfach nur eine konsequente Entscheidung zu treffen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Das hat uns zurück nach Hause geführt. Wir hatten eine Unterhaltung, so eine goldene Unterhaltung, ich mit dem Kefai damals im Balkan. Und äh, da haben wir bemerkt, dass wir, wir können jetzt nicht das für immer machen, irgendwie versuchen, nach Deutschland zu kommen. So, Wie lange wollen wir wirklich in Energie da rein investieren, um die Wege auszuschopfen, zurück nach Hause zu kommen quasi? Und wann hören wir auf damit und, und geben uns damit zufrieden, im Balkan zu leben? Wir haben uns gesagt, fünf Jahre geben wir uns Zeit, das Ganze auf legalem Weg, weil wir einfach darauf auf unserem Recht beharren wollten, ja. mhm. haben wir gesagt, fünf Jahre werden wir das versuchen. Ja, knapp fünf Jahre sind es geworden, nach vier Jahren, neun Monate, ja. haben wir gesagt, ey, Silvester müssen wir bei der Familie feiern. Ja. Lass uns mal den Weg über, über, über den Wald machen Richtung Ungarn. Mhm. Genau. Vier Tage lang haben ja. wir uns verlaufen. Wir haben Kreise gedreht, bis wir auf die goldene Idee gekommen sind, uns einen Kompass anzuschaffen. Könnt ihr etwas sagen? Wie, ja, was ist Ihr Aufenthaltsstatus heute? Mittlerweile haben wir die Aufenthaltserlaubnis. Alle drei Brüder? Hikmet, der lebt in Kosovo. Wurde ja abgeschoben vor zwei Jahren. 2017 war das? Ich glaube, 2017 kam er doch in Abschiebehaft und da hattet ihr die mit der Initiative Alle bleiben, die Soli-Konzerte. Da erinnere ich mich noch hier am SO36 in Berlin. Ja, das stimmt. Das war allerdings, zu der Zeit äh, ist er in Haft gekommen. Mhm. Nach SO36 ist er auch, nach ein, zwei Monaten war er draußen auf freiem Fuß, ist auch mit uns aktiv gewesen, ja. deutschlandweit. Wir haben den sogar bis nach Paris auch mitgenommen und haben da ja. auch. Äh, Auftritte gehabt, Auftritte gehabt mit ihm. Allerdings tatsächlich abgeschoben wurde der 2018. Mhm. Also wir haben es ausgereizt mit Hickman. Mhm. Definitiv ausgereizt. Drei Jahre genau. oder so. Genau. 2017 war ich abgeschoben. 2018, mhm. kurz bevor ich zurückgekommen bin, Gott sei Dank, ist der Hickman da angekommen. Dann äh, hatte ich gerade noch genug Zeit, den ein bisschen da äh, zu führen, ja. sage ich mhm. mal, und zu setteln. Dadurch, dass ich ja Leute kenne und, und dass er nicht ganz allein ist letzten Endes und äh, da klarkommt, was auch auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu unserer ersten Abschiebung, die ich mit Kefheit erlebt habe. Mhm. Also äh, diese, diese Tage hat der Hikmet nie gesehen, mhm. worauf ich auch stolz bin. So kann ich auch nicht nur mir zuschreiben, das ist auch ihm zuzuschreiben, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ein schöner Fakt. Wie geht's ihm jetzt im Kosovo? Hikmet? Sehr gut, auf jeden Fall. Sehr gut. Abgesehen davon, dass ihm die Familie fehlt und dass er Papa geworden ist. Richtig. Mhm. Und er gerne ähm, hier arbeiten möchte und leben möchte. Shoutout nochmal Leon an Leon, unser mhm. kleiner Neffe in Berlin. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, der, der ist jetzt was, ein Jahr und drei, vier Monate, sowas. Ja, der Hikmet, der hängt da noch hinter auf jeden ja, Fall mit, mit der Familienzusammenführung und sowas. Aber nichtsdestotrotz, wo der in Kosovo ist, er ist nicht obdachlos, er ist beschäftigt. Und wir haben sogar geschafft, ihn äh, sein Studio nach, nach äh, Kosovo zu bringen. Und das sogar noch ein viel stärkeres Studio, als er es Richtig. damals hatte. Richtig. Ähm, Shoutout to Sebo. Shoutout to Sebo Lightfoot, my man. <lacht> ja, das macht auf jeden Fall viel aus. <lacht> ja, also der ist definitiv, was der hier... 30 Jahre durchmachen musste, hat der auf jeden Fall da, jetzt braucht er den Scheiß nicht mehr zu fressen. Also mhm. der ganze Druck, bürokratische Druck von einem Staat, genau der einem so richtig das Leben mies macht und nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, uns schon irgendwie durchzukämpfen und herausragend zu sein. Okay. Unabhängig davon hat er jetzt auf jeden Fall Flügel bekommen. Mhm. Mhm. 
er liebt den Fakt, sich nicht äh, drum Gedanken machen zu müssen, jetzt äh, wann die nächste Verlängerung ja. ist, mhm. irgendeine Erlaubnis zu bekommen, ob ja. er arbeiten darf oder irgendwelche Positivlisten und sowas. Das fällt alles weg. Ja. Und das ist für ihn vor allen Dingen eine, eine Befreiung, vor allen Dingen, weil er ja auch was fast zwei Jahre sich schwarz aufgehalten hat in Deutschland. Big up, kein Mensch ist illegal an dem Punkt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall für ihn so eine Art Befreiung, sag ich mal, Entlastung eigentlich eher gesagt. Weil Befreiung wäre es nicht wirklich gewesen. Ja. Befreiung ist für ihn wirklich, wenn er sein kann, wo er will und wo er sich zu Hause fühlt. Genau, ja. frei sein kann. Genau. Ja. Aber das zeigt ja wahnsinnig anschaulich nochmal, was für ein unglaublicher Druck da herrscht ne? auf Menschen, die in dieser Kettenduldungsschleife ja. sind. Das sind ja Mühlen, die genau. man ankämpft irgendwie. Und ähm, ich habe ein paar coole Leute kennengelernt, Deutsche, die haben so irgendwie so Geräte, äh, Installationen aufgebaut, wo die Leute das durchgehen können. Hm. Diese Duldungskampf so. Und dann ist das aber so richtig realistisch mit Ämterngängen und so. So wie Mensch ärgert dich nicht, nur ein bisschen größer. Aber das ist das Original Mensch ärgert dich nicht. Die Roma-Version 4.0. Und da müssen die Leute dann so das Leben eines Roma durchgehen. Und dann kriegen die am Ende, kriegen die dann raus, egal was du machst, du kommst nie auf den Nenner. Hm. Du kommst nie genau dahin, wo du hin willst oder wo die dir sagen, wo du hin sollst. Hm. Ich finde es wichtig, jetzt in diesem Podcast ähm, unseren Hörern auch noch mal ein paar Informationen zu geben zur Abschiebepraxis von Deutschland. Ähm, denn eure Geschichte ist ja kein Einzelfall. Also selbst zu Zeiten der Pandemie gab es Abschiebungen aus Deutschland auf den Balkan. Ähm, zwischen 2015 und 2019 über 16.000 Menschen, die in den Kosovo abgeschoben wurden. Sicherlich sehr viele davon Roma. Ich habe auf der Website der Göttinger Initiative alle bleibenden Text gefunden, den ich kurz mal vorlesen möchte, weil der diesen Teufelskreis so gut beschreibt. Eine realistische Chance auf Bleiberecht ist von großer Bedeutung für Familien, deren Mitglieder zum Teil seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit ihrer Geburt in Kettenduldungen festhängen. Es kann nicht sein, unbeirrt Integrationsleistungen von Menschen zu fordern, die zum Teil seit 20 Jahren in Deutschland leben. Die Entscheidung nach Aktenlage ohne Ermessensspielraum für die Betroffenen mag für die Verwaltungsangestellten der einfachste Weg sein, aber er ist auch ein bürokratisches Monstrum der Unmenschlichkeit. Der befristete Charakter einer Duldung schreckt viele Arbeitgebende ab. Angst vor Abschiebungen führt zu andauernder psychischer Belastung. Misserfolge in der Schule sind die Folge. Dadurch können Integrationsvereinbarungen nicht eingehalten werden. Dieser Teufelskreis muss endlich durchbrochen werden. Ihr seid ja auch politisch und aktivistisch tätig. Was macht ihr genau? Also mittlerweile sind wir von einfach nur dieses Be diese Bewusstsein aufbauen. Das war ja ganz am Anfang. Erstmal Sensibilität, Bewusstsein aufbauen, Leuten überhaupt äh, die Brücke geben, um das Thema zu erkennen, um auch darüber zu reden. Mittlerweile sind wir ähm, anders. <lacht> das kann man so sagen. Also seit unserer Rückkehr 2015, da äh, haben wir ja auch angefangen, Romat Action als Initiative ins Leben zu rufen. Mhm. Seit dann bis 2017 ähm, sind wir sehr aktiv auf Demos gewesen und ähm, haben sehr viel Zeit damit verbracht, den Leuten überhaupt unsere Gesellschaftssäulen auch zu vermitteln, wie die funktionieren und was das ist. Also unabhängig davon, ob das Kinder gewesen sind oder ältere Menschen, die sich damit einfach noch nicht so richtig befasst haben, ähm, haben wir halt, wie gesagt, auch Workshops tatsächlich äh, 
gemacht, wo wir mit den Leuten über die Gesellschaft aus der Perspektive eines Romas erzählt haben und und überhaupt in was für ein Design von System wir leben quasi und wo da unser Platz ist und ähm, ja diese diese Art von Arbeit jetzt ob das jetzt Podiumsgespräche sind oder Workshops das haben wir tatsächlich bis äh, 2017 gemacht boah ich sogar noch weiter ich bin gegangen da war ja Stella mit abgeschoben da war ja Hick mit auf einmal abgeschoben es wurde allerdings mehr in die kulturelle Schiene richtig gezogen. ja ich habe mich auch ehrlich gesagt zurückgezogen davon also ich als genau. Gefeit habe mich daher zurückgezogen weil ich ich habe einfach nicht mehr einsehen wollen, dass ich immer dieselben Gespräche führen muss mit Leuten und bin dann rübergesprungen auf Empowerment und Solution Running. Mhm. Wir sind ja nicht nur rein politisch, sondern auch kult kulturell äh, aktiv gewesen, kulturbildend, äh, wo auch eigentlich die Berührungspunkte mit der Mon Politik immer wieder dabei gewesen sind. Sind wir mehr in Produktion gegangen, in äh, Kulturförderprojekte. Äh, wir haben ja so ein äh, eigenes, initiatives Projekt, was komplett Non-Profit und rein Eigeninitiativ äh, passiert, mhm. äh, dann ist unser Künstlerförderprogramm. Mhm. Cage Artistic Development Program, ja. Genau, und das ist dafür da, um halt äh, Leute aus der Community, in, in, aus der Hip-Hop-Community, egal welche Minderheiten das sind oder ob das keine Minderheiten sind, sobald sie einfach nur äh, systemkritisch sind und, und Themen behandeln, die relevant sind, die zu fördern und zu bestärken, ob das jetzt in Form von Produktion sind, ob das in Form von äh, Netzwerkarbeit oder, oder irgendwelche Auftritte, Bühnen besorgen, genau. Shows mhm. besorgen, äh, Fanbase besorgen. Also ich bin sehr in diese genau. Sache tätig, sehr im Hintergrund. Das mhm. wollte ich halt ja. betonen. Und ja, das machen wir jetzt äh, schon eine ganze Zeit lang. Seitdem ich in, in, äh, wieder zurück bin in Deutschland, ähm, kann ich auch hier vor Ort den Künstlern äh, wieder meine Dienste äh, zur Verfügung stellen, sag ich mal, und, und Hilfe auch zur Verfügung stellen. Und, und ja, dabei sind ein paar schöne Sachen rausgekommen. Es sind währenddessen jetzt noch fünf andere Projekte, die noch umgesetzt werden, die quasi in Produktion sind. Abgesehen von Lord Castles Can't Stop, Won't Stop, was letztes Jahr rausgekommen ist. Can't Stop, Won't Stop, da haben wir den Castro geholfen, einfach mal grenzenübergreifend mit Künstlern zu arbeiten und haben denen unsere kompletten Netzwerke zur Verfügung gestellt. Und was auch übrigens eine sehr schöne Platte ist, könnt ihr euch bei Bandcamp mal anhören, unabhängig von den ganzen anderen äh, genau. Plattformen, äh, bei denen das auch zu finden ist. Der Robot Mammut, was so eine, auch so eine interkulturelle mhm. Sache ist, äh, die sehr schön auch unsere Stadt äh, reflektiert, ab, unabhängig davon, dass wir auch äh, Kulturhauptstadt Europas gewesen sind. Ja, das sind halt diese Projekte, wo wir uns äh, stark machen, dass wir mehr Unity immer mehr bekommen, was auch ähm, durch diese Pandemie auch ein bisschen schwer gemacht worden ist ja. mit dem Social Distancing. Mhm. Nichtsdestotrotz bleiben wir die ganze Zeit produktiv. Es entstehen schöne Stücke, schöne Texte, super Künstler äh, kommen immer wieder rum und ja, das, das beschäftigt uns in letzter Zeit. Wir haben 2020 geschafft, dass ein Castro sein Deal unterschreibt. <lacht> ja, sein erster Zum Beispiel, Deal im Leben. der ist jetzt das ein Signed Artist, okay? Ja, bleibt da, okay. ich wollte nur kurz dazu sagen, weil das passt so super zum Podcast, Romatopia. Für Castro, da hatten wir ein langes Gespräch drüber, das war eine Utopie für ihn, Richtig. überhaupt mal einen Vertrag zu unterschreiben. Oder was zu vertreiben, so über Label und so. so in dem Sinne, once more, congratulations. Ja. Super. Shout out to my man Castro, Roma Pioneer in Roma Rap. 
Eine Frage von Bill am Ende unseres Podcasts ist immer, äh, habt ihr eine Roma-Torpia für eure Roma-Community? Also einer habt ihr jetzt schon genannt, ein äh, sehr, sehr guter Roma-Musiker als Signed Artist. Richtig. Ja, das war seine Utopie. Aber wir haben den damals schon gesagt, das, das war keine Utopie. Richtig. Also das war dem Castro seine Utopie und ich habe das nur so gesehen. Wie? Willst du mich cool. verarschen, Alter? Ey, ich mehr. Ich laufe durch Wände, Bruder. Ganz genau. Ich ja. laufe durch Wände, Bruder. Was willst du mir sagen, Alter? Ich reiße ganze Gebäude runter und dann werden die mich angucken. Und das ist auch so passiert. Yeah. Pink Matt genauso. Ist auch ein Saint Artist mittlerweile. Ja, super. Und er hat auch seine erste Single gepusht. Push das. Äh, Mass Murder Minimal ist draußen über Spotify überall zu bekommen. Was Aber deine Roma-Utopie tatsächlich? Das interessiert mich. Meine Roma-Utopie, <lacht> für mich sind das immer nur Kampfansagen. Also ich sehe nichts, was wir nicht erreichen können. Und vor allem... Durch Jahrtausende hindurch haben wir immer wieder, immer wieder, nicht nur uns selber, sondern der ganzen Welt bewiesen, dass wir das Unmögliche möglich machen. Äh, um jetzt, um euch jetzt auch nicht hängen zu lassen, natürlich habe ich was vorbereitet, eine Utopie. Okay, kann ich euch auch geben. Und zwar wäre das gewesen, ähm, die Entnazifizierung, Anerkennung ähm, der Teilhabe äh, beziehungsweise der Pioniere in Kultur und Geschichte, sowie auch Anerkennung der Roma auf Major-Level. Zum Vergleich, so wie die äh, afroamerikanische Agenda, afroamerikanische Leitkultur in der Unterhaltungsbranche und weltweit generell und ein hassfreies Europa. Utopie. Ja, super. Okay. Sehr gut. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht zu erreichen. Also es ist erreichbar in meinen Augen, definitiv. Mhm. Ja. Lasst uns doch mal weitermachen, gleich mit dem nächsten Spiel. Und zwar werden wir euch Begriffe vorlesen und ihr müsst spontan, ohne zu überlegen, antworten. Am besten im Wechsel, mal der eine, mal der andere. Mit einfach nur assoziativ einem Wort. Okay, ich fange an. Community. Power. Sprache. Rap. Musik. Excellence. Familie. Love. Gestern. Heute. Morgen. Gestern. Natur. Verbundenheit. Klamotten. Materie. Zu Hause. Identität. Freunde. Identität. Politik. Uh, dividing, also Separation. Separation, genau. Okay, und Europa? Union. Dilino. Rat. Ah, hab ich auch gesagt. Bachtalo. Rom. Gajo. Rau. Antiziganismus. Schule. <lacht> oh, hey, wow, okay. Cool. Dilno ist das Anglo-Romanes Wort für verrückt, dumm, oder Trottel nah. Dilno ist die mitteleuropäische Version des gleichen Wortes. Es ist die Verkleinerung von Dilo. Es ist ursprünglich ein Adjektiv, kann aber als Substantiv verwendet werden. Sogar Personen, die Romanes nicht sehr gut sprechen, kennen dieses Wort. Bock ist das Anglo-Romanes Wort für Glück. Die mitteleuropäische Version Bacht bedeutet Glück oder Freude. Bachtalo ist das Adjektiv glücklich. Es wird als typischer Gruß verwendet, Theoves Bachtalo, mögest du glücklich sein. Gajo ist das mitteleuropäische Romanes-Wort für eine nicht-Roma-Person. Im Anglo-Romanes heißt es Gorgio, im 
ursprünglichen Sinn ist es nicht abwertend. Je nach Kontext und Tonfall kann es jedoch abwertend sein. Und Personen, die mit Romanes nicht gut vertraut sind, vermuten oft die negative Bedeutung. Sag mal, wir haben schon ein bisschen über Utopien gesprochen. Was kann die Mehrheitsgesellschaft von Roma lernen? Roma als Role Model. Daniel Baker äh, ist auch Gast in unserem Podcast und auch Ethel Brooks ähm, haben beide gesagt, Solidarität und Familie sind zentral für alle Roma. Könnt ihr mit den Antworten was anfangen? Würdet ihr das unterschreiben? Ja, es ist sehr, sehr zentrales Element. Sehr allgemein, ja. Auf jeden Fall. Also um auf deine Frage zurückzukommen, was die Mehrheitsgesellschaft vom, vom Roma mitnehmen kann, wäre, denke ich, diese Offenheit, Zugänglichkeit und positive Einstellung, ja, genau. genau, Lebenseinstellung. Unabhängig davon, in was für Konditionen man gerade ist, dass man positiv dem Menschen gegenüber ist. Dass egal was passiert, dass man immer das Licht sieht in den dunkelsten Momenten. Genau. Das ist Roma-Skill. Also auch das, das haben Licht, nur Roma drauf. Auch genau. das Licht sieht in den dunkelsten Seelen. Richtig. Mhm. Schön. Ja. ja, ist schön gesagt. Sag mal, glaubt ihr, so in Krisen können ja auch immer Chancen stecken für Veränderungen, für Neustart. Habt ihr das Gefühl, dass in den derzeitigen Krisen, davon gibt es ja viele, die Corona-Pandemie, die Klimakrise, Populismus, dass darin eine Chance stecken könnte für einen Aufbruch? Was ich darin sehe, also was ich gerade sehr stark miterlebe, ist, dass es ein internationaler Diskurs gerade ist. Die Leute sprechen an, was sie stört. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil der Lösung. So, Ich glaube schon, dass wir gerade in einer Entwicklungsphase stecken, bis wir tatsächlich auf einen Nenner kommen. Es ist eine unangenehme Zeit für uns alle, aber genau das bringt uns, denke ich, ein Stück näher aneinander. Und ja, also dies, diesbezüglich sehe ich das schon als ein Teil der Entwicklung. Wir, wir haben uns noch nicht weiterentwickelt. Wir sind aber gerade dabei, uns zu reflektieren und das zu behandeln gemeinsam. Mhm. Darf ich auch was dazu sagen? Mhm. Ja, wieder. Ich habe erkannt, dass viele Leute, vor allem Locals, so, ne, dass man gezwungen ist, sich zueinander zu wenden. So, und sich miteinander zu befassen. Deutschland sowie westliche Hemisphäre hat es geschafft, die Leute komplett zu trennen. So Nachbarn im eigenen Haus, sechs Wohneinheiten, kennen sich gar nicht, wenn sie auch 20 Jahre nebeneinander wohnen. So. Und jetzt Corona bringt diese Menschen in dem Sinne zusammen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ihr habt ältere Mitbewohner, ältere Nachbarn, die können jetzt nicht raus, weil das sind eine Risikogesellschaft. Geht mal einkaufen. Geht mal einkaufen oder so geht was. mal Gassi mit dem Hund für die. Und dann wird man so zusammengeführt und dann kommt, äh, nimmt man da diese Berührungspunkte, hat man dann... Also ich denke mal, viele Leute werden natürlich dem Übel ausstoßen, so wenn man den jetzt Hausarrest gibt. Aber ganz ehrlich, es gibt nichts Besseres als Hausarrest, weil du wirst ganz am Ende mit dir selber konfrontiert. Und viele Menschen leiden unter Identitätsstörungen. Die wissen gar nicht, wo ihre Ziele sind, wo, wo sie sich selber sehen. Und genau jetzt, finde ich, ist die Zeit, dass die Leute sich genau damit befassen sollen. Und zwar werden die zurückgestuft. Mit Corona werden, wird die ganze Welt zurückgestuft auf das Niveau eines Roma. 
Okay. Und äh, ich möchte fragen, ist zum Beispiel, ist das Black Lives Matter Movement in den USA in euren Augen eine Bewegung von der, der auch Roma, die auch jetzt Ganz ehrlich, können? Ja. so wie Black Lives Matter Movement aufgekommen ist und wie viele Leute äh, öffentlich gestorben sind, ganz ehrlich, warum sind wir nicht auf etwas gekommen, was Roma Lives Matter auch ist? Weißt du, was ich meine? Also die hätten neben Black Lives Matter auch Roma Lives Matter tun können, weil das, was die mit äh, der afroamerikanischen Gesellschaft in den Staaten machen, das passiert hier in Europa durchgehend. Das, wir haben das alle gesehen. Es werden irgendwelche Mahalas platt gemacht in Serbien, äh, in, 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 in Bulgarien werden die von den Wäldern vertrieben. Okay, also wenn man sich schon äh, einen Kompromiss geschlossen hat, dass wir Roma, okay, wir wollen nicht äh, eure Mehrheitsgesellschaft stören, wir verziehen uns schon in die Bäume und dann werden die sogar von den, von den Wäldern vertrieben. Also ganz ehrlich, Roma Life Matter schon lange fällig. Also überfällig. Ich, ich sehe uns da auf derselben Seite auf jeden Fall. Eine Stufe. Was ja. ich mir allerdings mehr wünsche, ist, dass wir gemeinsame Verknüpfungspunkte finden, auch mit dem Movement genau. als Roma mit den Afroamerikanern und, und gemeinsam an einen Strang ziehen, weil wir letzten Endes kämpfen wir um die Rechte des Menschen. Richtig. Und ähm, wo ich den Verknüpfungspunkt sehe, ist einfach nur, dass wir gemeinsam dieselben Sachen erleben. Ob es in der Geschichte ist oder in der Gegenwart, es sind immer wieder dieselben Minderheiten, die leiden. Seht ihr denn diese transnationale Solidarität unter Roma? Ähm, spürt ihr die? Ja doch, auf jeden Fall ist die mehr gewachsen. Alleine schon, dass ein Castro aus Nisch ein Album machen kann mit irgendwie 13, 14 Sprachen drauf, ist schon hm. eine transnationale Move und das auch noch so sichtbar wie nur möglich. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall mehr Brücken geschlossen haben, auch jetzt in der Zeit, wo die Leute sagen, ja, nee, ist nicht machbar jetzt, dass du irgendwie mit irgendwelchen Leuten nochmal in Verbindung kommst. Ja und nein. Also ich wünsche mir schon, dass es organisierter ist. Richtig. Dass es strukturierter Gezielter, ist. Gezielter, ganz Weil genau. Wir, ich habe das Gefühl, wir sind noch in dem Sinne, wie du es ansprichst, finde ich, sind wir noch äh, in alle Winde verstreut. Also wenn du sagst transnational, dann denke ich nicht nur europaweit, sondern weltweit. Ja. Mhm. Und ich ähm, wünsche mir, dass das noch stärker wird auf jeden Fall. Es ist da, man kann es nicht wegreden, mhm. will man auch nicht. Es ist da, aber ich wünsche mir mehr davon, viel mehr. Ja. Also du meinst, im Herzen ist es da, aber es braucht noch mehr Struktur, damit es seine Power entfalten kann, meinst du das? Ja, damit man wirklich zusammenkämpft gegen ein Ding. Weil letzten Endes, ähm, wir haben so viele äh, Kampagnen verschiedene von so vielen äh, Dachverbänden und sowas. Ich wünsche mir einfach nur, dass es wirklich weltweit zu einer Union kommt, die dann dementsprechend stärker und schneller an ihren äh, Ziel gelangt. So. Hm. Ich wünsche mir auch auf jeden Fall, dass diese, diese Leute, wie soll ich sagen, eine gemeinsame Agenda haben. Es gibt ja jetzt auch eben Institutionen wie das European Roma Institute for Arts and Culture. Käfer, du bist auch Associated Member, ne? ja. das ERIAC. Shout out nochmal an ERIAC, die haben mich auch supported. <lacht> ich habe acht Monate kein Jobcenter-Geld gesehen, kein gar nichts. Die konnten mich nicht verlängern. Ich bin also so gesehen, bürokratisch gesehen, bin ich jetzt schwarz, aber trotzdem verlängert mit Aufenthaltserlaubnis. Äh, mhm. so, aber ich habe den nicht. Das heißt, ich bin schwarz und doch verlängert. Aber ja, dann, dein Ausweis ja, ist ja. jetzt ein DIN A4-Platz. Ja, ganz genau. Also ich renne <lacht> wieder mit so einem weißen Bescheid rum. Weiße Bescheid. Mhm. So. Mhm. Einmal das, nochmal weiße Bescheid. <lacht> das, hat, das hat doppelten Kontext. Einmal du weißt Bescheid <lacht> und einmal der weiße Bescheid. 
Utopien haben ja immer auch mit Träumen zu tun. Und du hast im Film Trap by Law, hast du mal gesagt, das fand ich so schön, you can open up this palace in your head where you can be king. Also das ist ja quasi eine Aufforderung zum Träumen. Ist das Träumen von einer besseren Welt, ist das eine Überlebensstrategie für dich oder für euch? Also ganz ehrlich, das, was ich gelernt habe durch die Zeit, egal was man in die Welt getragen hat, war es immer erst ein Gedanke oder eine Vision, die man hatte oder ein, ein Traum, den man hatte, ähm, den man dann irgendwie versucht hat, in die Realität zu manifestieren. Also wir sind unsere eigenen Könige, wir wissen, was wir machen, in welchem Umfang wir das machen und äh, für wen überhaupt. Wenn ich sage Könige, dann meine ich damit eigentlich den aufopfernden Leader, der sich vor seiner Meute stellt und sagt, wir gehen jetzt hier lang, warte mal, da ist eine Gefahr, ihr geht mal jetzt da und ich gehe jetzt als Speer funktionieren. Genau das habe ich da in Trapped angesprochen, wo ich gesagt habe, ähm, wir, wir, wir können diese, diese, diese Orte in unserem Kopf äh, antappen und öffnen, wo wir Könige sind und wenn wir diese Könige dann sind und wenn wir das dann auf Blatt und Papier bringen und dann es noch so weit bringen, dass Leute darüber reden, dann sind wir schon der Realität ein sehr, sehr, sehr weites Stück mehr gekommen. Fact follows Fiction. Richtig, richtig, richtig. Also apropos Fiction, Fiktionsbescheinigung. Viele Leute, viele Roma sind ja fiktiv in Deutschland. Also wenn man das jetzt nochmal runterbricht auf die Bedeutung, bin ich dann ein Traum in Deutschland? <lacht> bin ich Martin Luther's Dream, but Germany's Nightmare? Was bin ich? Ja. Das ist ein, fast, schon, fast schon ein toller Schlusssatz für den Podcast, aber wir lassen euch noch nicht gehen. Wir haben noch eine allerletzte Challenge, ein letztes Spiel, nämlich, wenn ihr einen Tag lang eine einzige Frage auf allen Radiostationen, allen Plakatwänden, TV-Sendern, Zeitungen und so weiter veröffentlicht könntet, eine Frage, welche Frage wäre das? Wow. Sehr ja. gut, nice. sehr, sehr nice. Starke Frage. <lacht> ich denke noch nach, wenn du schon hast, schieß. Ich habe, bist du bereit, dich kennenzulernen? Ich meine jetzt mit Yin und Yang. Bist du bereit, dich kennenzulernen? Mit deinen Dämonen und deinen Engeln? Ich glaube, meine Frage wäre, können wir der Community mehr Bühne geben? Sehr schön, ja. ja. Hey, ich, Bill, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Wir könnten natürlich noch stundenlang weiter... Plaudern. Wir können noch stundenlang plaudern, das ist, das ist wirklich <lacht> wahr. Und diese, diese, ich mag sehr viel diese, diese Frage, sonst sind wir, ja, diese, äh, jetzt ja, ein bisschen schwierig für mich zu wiederholen, ich habe alles verstanden, aber jetzt, was war das, diese, diese Bescheinigung, sind wir die, äh, sind wir fiktive Roma in Deutschland oder in Europa, was war? Fiktionsbescheinigung, ganz genau. Ja, Fiktionsbescheinigung, das ist eine sehr gute, ja, der Begriff ist sehr gut, ich bedanke mich, das war sehr schön, ja. Super, dass ihr Zeit hattet für uns, für dieses ganz nicht-fiktionale Gespräch mit euch. Ja, genau, genau. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank für Wir das tolle Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, mir auch. Uns auch, auf, uns jeden auch auf jeden Fall. War schön, sehr erfrischend. Ja. Macht's gut und bleibt gesund. Ja, ihr auch. Bleibt gesund. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Romatopia wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom Europarat Roma and Travelers Team. Idee und Konzept Isabel Rabe. Romatopia wird moderiert und redaktionell betreut von Isabel Rabe und William Bieler. Regie führt Katja Lehmann. Sounddesign von Selamet und Kefait Prisreni. Covermotiv von Daniel Baker. 
Produktion Media Bricks Berlin 2020.